0: Koffie?
1: Zeker. Ik heb wel veel ideeën vandaag, hoor. Nice. Um, staking door betogingsverbod.
0: Je moog niet vernielen, je moog niet. Ja, dat is waar.
1: Is dat dan nog nodig?
0: Ja. Je kunt toch sowieso opgepakt worden als je geweld pleegt. Is het recht op betogen in gevaar? Na anderhalf jaar oorlog begint de munitievoorraad van Oekraïne stilaan op te geraken. Tegenslag na tegenslag. Hoe staat Oekraïne er nu voor? Wat is er nu weer in Kesselo? En? Weer drie auto's uitgefikt. Vuur weer ontstaan bij een elektrische auto.
1: Dat is niet evident om te blussen, hè, een elektrische auto. Voilà.
0: En hoe ontvlambaar is een elektrische auto? Ik brand al van verlangen om deze drie vragen aan te pakken in het volgende kwartier. Ik ben Katrien Boon en ik ben blij dat je luistert. Hebben jullie veel betoogd al ooit?
1: Nee. nee. Oh, ik ben echt te braaf nee? daarvoor. Oh, in niet. mijn studententijd heb ik, heb ik wel eens meebedocht tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden. Ja.
0: Ik ging als kind, als zevenjarige, betogen tegen de kernraketten. Mai. Ja, Ik had zo een, een raketje geknutseld van twee wc Dat ging door mijn hoofd. Ah, ja, ja. Godverdomme, weg die bommen. Godverdomme, weg die bommen. In de jaren negentig, tegen Saddam Hussein, ben ik ook met de Giro. Ja, een van de golfoorlogen. De welke, weet ik niet meer hoe maar daar gingen wij ook wel de straat op. Ja, dat was ook gewoon, eerlijk gezegd, een toffe dag. Hè. Je ging naar Brussel. Daar werden liedjes gezongen. Geen ja.
1: deed dat voor de gezelligheid. Dus
0: echt, maar een... Nee, maar dat was gewoon een vibe, denk ik. Ja. Tot zover mijn verleden als betoger. Maar ook vandaag is betogen nog altijd een middel voor veel mensen om te protesteren en hun mening te laten horen. Verzet! Verzet! Vanmorgen trokken er duizenden mensen door Brussel om te betogen tegen een betogingsverbod. Dag Alexander de Bekker. Goedemiddag. Bent u al eens gaan betogen?
1: Ja, ik ben zeker al gaan betogen in mijn leven. Ik heb zelfs nog deelgenomen aan de grote betogingen tegen de kernraketten in de jaren tachtig.
0: Net als ik dan?
1: ja. Dat zou goed kunnen, we hebben elkaar waarschijnlijk niet gezien, er was zoveel volk, bovendien kenden we elkaar niet op dat moment. Hè.
0: U bent professor arbeidsrecht, dat betogingsverbod waar vandaag zoveel protest tegen is, kan u even uitleggen waarover dat gaat?
1: Het betogingsverbod houdt in dat mensen als straf kan worden opgelegd, dat zij niet meer aan betogingen mogen deelnemen op het ogenblik dat zij veroordeeld worden voor geweld dat in de loop van betogingen is gebruikt. Als je daarvoor veroordeeld wordt, dan kan de rechter als straf in de toekomst of zou de rechter in de toekomst als straf bijkomend kunnen opleggen dat u niet meer aan betogingen mag deelnemen voor een periode van maximaal drie jaar.
0: Nu, de vakbonden die staan daar heel huiverachtig tegenover... Om
2: nu te zeggen dat men ook in de toekomst dan niet meer mag opkomen voor hetgeen waar men voor staat en niet meer op straat
0: mag komen, dat is voor
3: ons vele bruggen te ver.
0: Is die vrees van de vakbonden terecht? Is het recht op betogen hier in gevaar?
1: Niet helemaal. Ik denk dat het iets wat overtrokken is om in zijn algemeenheid te zeggen dat het recht op betogen in gevaar is. Het is nog altijd zo dat mensen vreedzaam mogen protesteren. Alleen, en daar zijn behoorlijk wat vragen over, zie ik in alle adviezen die er zijn geweest, dat de vraag is hoe proportioneel is dat. Is het zo omdat iemand een steen geworpen heeft en daarvoor veroordeeld wordt? Is het dan proportioneel om die persoon gedurende een periode van zes maanden, een jaar Jaar, anderhalf jaar tot drie jaar het recht te ontnemen om nog aan demonstraties deel te nemen. Daar zijn behoorlijk wat vragen bij te stellen. in het licht van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
0: Ja, aan de andere kant hoor ik dan minister van Justitie van Quickenborne dit zeggen.
3: Mensen die met een bivaksmuts aan en een hamer op zak geweld en vernietiging zijn. Vaak dezelfde mensen het zijn die mensen wiens recht op betogen we willen ontnemen, omdat ze het recht op betogen in gevaar brengen van al die vreedzame mensen.
1: Wel, ik begrijp wat hij wil doen. Als hij het heeft over mensen die brandstichten, dicht huizen of zo in brand steken, dan lijkt het mij proportioneel om te zeggen: kijk, jij mag geen demonstraties meer bijwonen, deelnemen eraan gedurende de volgende jaren.
0: Maar is dat realistisch? Is zo'n betogingsverbod makkelijk te handhaven en te controleren?
1: Helemaal niet. En daar is precies het grootste probleem. Je kan niet preventief iedereen gaan controleren voor men aan de betoging begint. Want dan ondermijn je het recht op betogen volledig. Dus je kan niet in praktijk iedereen vooraf gaan controleren. Dat betekent dus dat je pas kan vaststellen op het ogenblik dat mensen deelnemen aan de betoging. En dus dat verbod met voeten treden. En dat is heel moeilijk, want hoe ga je dat doen? Ofwel moet je at random gewoon beginnen controleren, maar de kans dat je er dan uithaalt is heel klein. Ofwel, en dan zit je met privacyproblemen, ga je overal camera's hangen om mensen te gaan, potentieel te gaan identificeren. En dat is waarschijnlijk wel te vergaand om dit verbod te handhaven. Dus het is meer een symboolmaatregel die je oplegt, en die ook eventueel kan helpen als zo'n amokmaker, om het zo te noemen, een tweede keer over de schreef gaat om vast te stellen dat hij zich absoluut niet aan dat verbod houdt en dus misschien daarna nog een strengere straf te kunnen opleggen. Maar het probleem blijft dat de handhaving daarvan nauwelijks realiseerbaar is.
0: Dus zelfs als zo'n betogingsverbod er komt, dan zal het in de praktijk nog niet makkelijk worden om dat ook echt uit te voeren?
1: Absoluut niet, dat is correct. Deze M113 uh, gepanzerde voertuigen zijn een van de weinige echt concrete zaken die ons land schenkt aan Oekraïne. Het gaat om oude toestellen, maar ze worden wel gemoderniseerd. Het moeilijkste hier in het vehikel is de van de oude
0: Tientallen oorlogsvoertuigen worden in ons land klaargemaakt om naar Oekraïne te vertrekken. En dat is misschien een klein lichtpuntje voor president Zelensky daar. Want de afgelopen maand kon je moeilijk een succes noemen voor Oekraïne. Er was die ruzie over de graandeal met de anders zo trouwe bondgenoot Polen en dit pijnlijke gevolg. Polen zal geen wapens meer leveren aan Oekraïne.
3: De legt voorbij.
0: Er waren de verkiezingsresultaten in Slowakije. Slowakije wint de partij van de Russisch gezinde oud-premier Fico de verkiezingen. Europa kijkt bezorgd omdat Fico de steun aan buurland Oekraïne wil stoppen. Westerse legers zitten bijna door hun wapenvoorraden heen en hebben nog amper munitie om aan Oekraïne te geven. We de
2: industrie ramp te production. For the van de barrel is nu visible.
0: En dat langverwachte offensief tegen Rusland? Tja. Dat zit toch wel in het slop.
1: Ik denk dat we eigenlijk op het punt gekomen zijn dat we moeten vaststellen dat dat lenteoffensief gefaald is.
0: En vandaag nog eens tientallen doden bij een Russisch bombardement in Kharkiv. Kortom. Goeiedag.
2: Met Tom het
0: lijkt alsof de pionnen op het spelbord niet bepaald in het voordeel van Oekraïne schuiven.
2: Uh, de ene tegenslag naar de andere, ja. Dat klopt zeker, ja. ja.
0: En Tom Simons kan het weten als luitenant-kolonel en docent aan de Koninklijke Militaire School. Hij maakt zich vooral zorgen over het dreigende munitietekort in Oekraïne.
2: In het Westen hebben we de, de grootste nood geledigd eigenlijk door in onze stoks te gaan graven. Ik denk dat men in Rusland uh, toch wel uh, sneller is geweest om dus de fabrieken eigenlijk, sneller te doen produceren, oude fabrieken terug in gebruik te nemen. Dus we zien dat Rusland, dat is een autocratische staat met één duidelijke chef, Poetin, die kunnen veel makkelijker hun industrie gaan omschalen naar een oorlogsindustrie waarbij een aantal vredesindustrieën zeg maar, moeten wijken voor de oorlogsinspanning. Wat in het Westen moeilijker is, ook al omdat wij niet direct bij dat conflict betrokken zijn natuurlijk. Oekraïne probeert nu zelf ook een eigen oorlogsindustrie in samenwerking met westerse bedrijven op te richten, omdat zij beseffen dat het sneller moet en beter moet wellicht ook. Hè.
0: En dat in combinatie met het Oekraïnse offensief dat tegenvalt... ...dat is geen goed nieuws.
2: Het Oekraïnse offensief had eigenlijk het potentieel... ...om het conflict militair te beslechten. Maar dat is er niet uitgekomen. De frontlijn is een klein beetje opgeschoven. Oekraïne heeft enkele honderden vierkante kilometers... ...350 vierkante kilometers kunnen heroveren. Maar dat is peanuts ten opzichte van het gebied dat ze wilden heroveren. En die frontlijn die ligt vast. Ik zie op dit ogenblik nog Oekraïne, nog Rusland in staat om die uh, loopgraven van de vijand te doorbreken. En dan krijg je een scenario van een meerjaren oorlog. En dan ja, telt vooral de wet van de grootste. En in dit geval is dat absoluut Rusland. Met westerse hulp kan dat uh, Oekraïne nog zijn. Als die westerse steun wegvalt, ja, dan is het toch wel David hè, uh, tegen Goliath. Uh, tegen uh, Rusland, het veel grotere Rusland, met veel meer bevolking. Met dus een veel groter recruteringspotentieel. Maar met dus ook een gigantische oorlogsindustrie. Dus die er blijkbaar in slaagt om alle sancties te omzeilen en dus toch aan westerse componenten te geraken voor hoogtechnologische wapens dus op lange termijn ja, hangt het echt af van de steun van het Westen maar de steun, dat wisten we van meet af aan, die is afhankelijk van politieke steun en politieke coalities kunnen veranderen en dat is nu een beetje aan het gebeuren voor een stukje in de EU met Slovakije, dat bij Hongarije komt eigenlijk in het pro-Rusland kamp, als je dat zo mag noemen, maar ook in de Verenigde Staten waar heel die commotie in het huis van afgevaardigden, ja de, de, de discussie, de vraag van moeten we Oekraïne blijven steunen op, scherp heeft gesteld.
0: Optimistisch klinkt het dus allemaal niet.
2: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. We moeten in het Westen begrijpen dat wij ons lot aan dat van Oekraïne verbonden hebben en dat de gevolgen als Oekraïne die oorlog inderdaad verliest, dat die heel vergaand zullen zijn. We zullen daar met heel Europa de gevolgen van dragen. Mogelijk in de vorm van een nieuw Russisch conflict, bijvoorbeeld over de Baltische Staten, die wel lid zijn van de EU en wel lid zijn van de NAVO. Maar ook gewoon omdat we in de hele wereld aanzien zullen verliezen, net zoals we na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog met Europa een rijtje achteruit zijn moeten schuiven telkens op, de, op het internationale toneel, omdat we daar niet altijd even goede indruk gemaakt hebben. Wel, nu ook in de toekomst, als landen in de wereld in de Global South bijvoorbeeld, moeten kiezen wie hun partner wordt, gaan ze dan kiezen voor de halfslachtige partner Europa, die er niet in geslaagd is om Oekraïne voldoende te helpen? Of gaan ze dan voor China, dat toch bijvoorbeeld een betrouwbaardere partner lijkt of voor Rusland dat bijvoorbeeld het conflict heeft kunnen winnen. Dus ik ben niet pessimistisch, ik ben realistisch en er is nog veel mogelijk, maar dan moet het Westen echt wel wakker worden en we moeten beseffen dat het met halve maatregelen zoals we in het verleden of laat tijdige maatregelen of beslissingen om bepaalde wapensystemen te sturen, dat het misschien iets zal lukken en dat het iets meer zal moeten zijn.
0: Ik ben even naar buiten gelopen nu, naar het parkeerterrein van de VRT en er staan hier, en ik ga je tellen, 1, 2, 3, 4, 7, er staan hier zeker 10 elektrische auto's op een rij. Dat is een vertrouwd gezicht geworden op veel parkings, want er komen natuurlijk meer en meer elektrische auto's bij in ons land. Maar gisteren is het serieus misgelopen op een parkeerterrein. Nog in Leuven in deelgemeente Kesselo zijn gisteravond rond acht uur
1: drie auto's uitgebrand op de parking van de Delize. De politie van Leuven bevestigt dat op camerabeelden van de supermarkt te zien is. hoe een elektrische auto vuurvat en het vuur overslaat op twee andere auto's. Op de beelden zijn ook jongeren te zien die met bommetjes aan het spelen zijn. De politie onderzoekt nog of het een met het ander te maken heeft.
0: Nu ben ik zelf ook aan het wachten op zo'n volledig elektrische auto. Auto. En als ik zoiets in het nieuws hoor, dan vraag ik me toch altijd even af of ik mij zorgen moet maken. Ik heb daarom drie vragen voor Bastiaan Rijmer, expert autotechnologie aan de Thomas Moor Hogeschool. 1. Wanneer kan een elektrische auto in brand vliegen?
3: Elektrische auto's zijn slechts ontvlambaar als er problemen zijn. Dat is natuurlijk van belang, die gaan niet spontaan gaan ontbranden. Nu in die wagen zijn heel veel beveiligingen ingebouwd om te voorkomen dat die wagen natuurlijk in brand gaat schieten. Die wagen meet bijvoorbeeld zelf telkens bij de opstart en tijdens het rijden of dat er geen elektrische fouten zich voordoen dat de isolatie intern in het systeem, in de batterij, in orde is. Moest daar toch een probleem zijn, dan zal het systeem zich in eerste instantie uitschakelen. Als er daar nog een probleem zit met het uitschakelen, dan kan het in uitzonderlijke gevallen zijn dat er kortsluiting uh, gaat ontstaan. En die kortsluiting die kan dan zorgen voor een warmteontwikkeling en brand nadien.
0: Twee. Is de kans dat dat gebeurt groter dan bij een auto met benzine of diesel?
3: De elektrische wagens zijn in C niet ontvlambaarder dan wagens op brandstof, ja, op klassieke brandstof. Zo'n brand ontstaat alleen wanneer er een probleem is bij de wagen. En we zien niet dat elektrische wagens veel vaker een probleem hebben dan wagens op klassieke brandstof. Dus het risico op zo'n brand is niet per se groter bij een elektrische wagen.
0: En drie, waarom hebben we dan toch de indruk dat elektrische auto's vaker vuur vatten?
3: Wel, dus een elektrische wagen afhankelijk van het type batterij gaat wat dat we noemen een thermal runaway hebben. Daarbij gaat de cel bij ontbranding zo warm worden dat dit de volgende cel aansteekt. En die vlammen, die zijn zo heftig, zo warm, dat dat eigenlijk zeer moeilijk te blussen is. De techniek die ze vandaag gebruiken is zo'n hele wagen zelfs onderdompelen in een volledig bad om dat te stoppen. Nu, dat is bij één type specifieke batterij. Het resultaat, het eindresultaat van een Brandende elektrische wagen is dus vaak veel spectaculairder dan het uitbranden van een normale wagen. En dat zorgt voor een spectaculairder eindbeeld, zal ik zeggen. En daarom worden die branden vaak, wordt daarover bericht in de media. En dus kan het lijken alsof die elektrische wagens vaker ontbranden wat in de praktijk niet het geval is.
0: En zo zijn er weer drie actuele vraagstukken opgelost in dit kwartier. Laat gerust weten wat je ervan vond op je favoriete podcastplatform. Morgen zit Lode opnieuw aan het stuur. Weet jij wie het eerste domme blondje was? Of waarom we boer roepen? Ontdek het in de podcast Snelle Geschiedenis met Sofie Lemeijre. Nu in de app van VRT Max.